0: kan man behandle rusavhängighet med sopp? Den våte sommaren vi har haft har resulterat i en knallstark soppsäsong och flynssopp är en av de sopparterna som du vanligtvis blir rådad till att hålla dig undan i skogen, mens någon fagefolk tvert emot menar att det kan brukas i psykiatrisk behandling. Anna Höyfett du är socialantropolog og styreleder i föreningen Norsk Psykedelisk Vitenskap som bland annat jobbar för mer forskning på detta fält. Välkommen. Tisdag. Först hva, kan du hjelpe oss med å forklare, hva er egentlig fleinsopp?
1: Fleinsopp er en sopp som vokser i store deler av Norge. En bitte liten sopp som du finner i gresslandskap, ofte beitemark, for der er det næringsrik jord. Og inneholder stoffet silicebin, eh, som brytes ned til silicin i kroppen, og er det som gjør at du tripper, da, som folk sikkert har hørt om.
0: For dette er et, en sopp som man kan bruke som rusmiddel, ikke sant? Ja, det mm. Men hvordan ser dere da, for dere at denne fleinsoppen for kan brukes i terapeutisk behandling?
1: Ja, det er, det er ikke da soppen som brukes, men da sylisubin da, farmakologisk fremstil sylisubin. Og det brukes i psykiatrien til å behandle, jeg, vi ønsker, eller de forskes på å brukes til blant annet depresjon, posttraumatisk stresslidelse, angstrelaterte lidelser, alkoholavhengighet og en rekke andre ting, sosial angst. Og grunnen til at det er interessant, da må man kanskje forklare litt hvordan sylusebien egentlig fungerer. Gjerne. Så det skaper veldig spesielle opplevelser. Du kan oppleve følelser av velbehag og sansebedrag, sånn at lyset blir sterkere og, og synestesi, at du for eksempel ser lys eller, eller hører farger og sånne type ting. Men det er en litt sånn rar, snevret måte å beskrive det på. Det som egentlig skjer er at det gir deg ganske store perspektivendringer. Så den metaforen som ofte brukes er at hvis du, for at et, et, hvis du da er en person som sliter med en eller annen eller depresjon, så har tankegangen din en tendens til å, å gå i veldig satte spor. Og metaforen er da et, et fjell med snø, hvis du kjører ned i samme sporene veldig ofte, så, så setter du deg litt fast og har vanskelighet til å komme deg ut av det. Og det sylusebien gjør er at det rister litt på, 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 på perspektivet ditt og blir som et nytt snøfall som legger sig og du får muligheten til å, til å kjøre opp noen, noen nye spor. Da. Så det er rett og slett en, en en ganske ny måte å se på psykiatrisk behandling, fordi det dette skjer over en eller to behandlinger, og ikke over lang, lang tid.
0: Hvor lenge varer da den effekten, man det er sånn du peker på nå?
1: Rundt 4 til 6 timer. Så da sitter du med to terapeuter i et terapirom, og, og har bind for øynene og hører på musikk som regel. Og så er terapeutene der egentlig bare for å, for å betrygge dig og være til sted om, om noe skulle skje, da, om du trenger bistand.
0: Hvor lang behandling vil det da være snakk om hvis du skal få noen effekter av det?
1: I flere av studiene så er det snakk om eh, altså et eller annet sted mellom en til tre behandlinger. Eh, og, og det er det som trengs. Det er jo derfor eller mange innenfor psykiatrien nå er veldig optimistiske om at dette her kan være en, en ganske revolusjonerende måte å behandle psykiske lydelser på.
0: Men er det stor uenighet i, i Norge om, om hvorvidt uh, dette stoffet, som vi kommer fra fleinsåpen, skal brukes i terapeutisk behandling?
1: Uenigheten ligger nok mer på vitt vi kan fastslå at dette her er effektiv behandling, eller ikke på dette tidspunktet. Um, den jobben jeg har, altså det er overraskende hvor lite motstand jeg egentlig får. Men det er nok fordi at det er veldig mange som jobber innenfor psykiatrien Er jo håpefulle på at vi får flere verktøy i hverdagskassa Men det er selvfølgelig mange som, og det er jeg enig i At vi trenger mer forskning, og vi trenger å vite mer vad det er snakk om her De studiene som har blitt gjort, er, mange av de er små og vi har ikke testet forskjellige typer terapiformer sammen med psilocybinen, rett og slett på grunn av at det koster penger og tar å ta tid å forske på disse tingene, så sånn at vi, vi skulle gjerne visst mer før vi eventuelt inkorporerer dette inn i helsevesenet.
0: Og samtidig så er det å bruke den soppen som rusmiddel, for eksempel, hvis man finner den i, i skogen, uh, så vidt jeg forstår, så er det uh, ulovlig i Norge. Yeah. Uh, hva er argumentene for at uh, det ikke er lov å, å spise den, for eksempel?
1: Um, altså det, det er jo egentlig en historisk uh, kontekst her, uh, hvor, uh, hvor Nixon swore on drugs tilbake på slutten av 60-tallet, gjorde de fleste rusmidler ulovlig i verden over. Um, og, og vi har jo eh, godtatt alkohol og nikotin og forskjellige ting som, som de rusmidlene vi, vi ønsker å ha i samfunnet, og resten styr vi unna. Og det er nok fordi at vi vet jo svært lite om vad som visst hvis sånne rusmidler skulle bli ulovlige. Um, vad vet vi om de,
0: de, de negative virkningene som dette virkestoffet i soppen kan ha?
1: Altså, fleinsopp er ikke giftig i den forstand att du kan spise så mye at du dør, og ta, altså, ta en overdose, øh, og, hvor du får fysisk skade, så vidt vi vet, så vil du kaste opp lenge, lenge før du klarer å spise nok sopp til å faktisk dø. Men det som er risikoen med fleinsopp, er at det skaper jo da veldig intense psykiske opplevelser, mentale opplevelser, og det kan være veldig påkjennende for noen mennesker. Ofte så er det de som har psykoselidelser i familien og skizofreni og sånne type ting, advares mot å ikke, ikke bruke slike stoffer fordi de kan utløse psykoser. Men så sånn det, det er jo de samme, øh, 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 samme risikobefyllene som mange andre rusmidler, at hvis du endrer bevisstheten din på en betydelig måte, så gjerne ikke kjør bil, eller ta vare på barn, eller øh, operer tunge, tunge verktøy.
0: Hvordan kan, kan man ta hensyn til disse mulige negative konsekvensene da, i en behandlingssituation, behandlingssituasjon? Altså, hvordan kan man gjøre det trygt, sånn at det ikke blir farlig?
1: omstendighetene og omgivelsene har veldig mye å si på hva slags opplevelse du får. I en klinisk setting så er du på et sykehus under oppsyn av helsepersonell. Det er svært lite, svært få tilfeller av folk som, som har veldig ubehagelige opplevelser i terapirum eller som, som, som har uheldige utfall, og det er fordi at de kontrollerer omgivelsene disse stoffene er tatt i, Fordi omgivelsene og altså det her, det her kalles sett og setting på, i, i psykidelikavverden hvor eh, hvem du er og intentionen din og hva du går in i en terapitime med eh, og omgivelsen du er altså hvem du er med og hva slags musikk du hører på og disse tingene vil ha veldig mye å si for hva slags type opplevelse du har så derfor er det stor forskjell på å ha snakket med terapeuten din og blitt forberedt og være i et terapirom Eh, stor forskjell enn en hvis du er for eksempel på en narspil på Grynerløkka, og klokka er to, og du allerede er full, og menneskene rundt deg er skumle. Det vil være to veldig forskjellige opplevelser.
0: Hvilke bivirkninger kan man regne med å få hvis man bruker dette i en form for psykiatrisk behandling?
1: Hmm... Eh, sånn f, f, eh, forbigående bivirkning kan jo være kvalme eh, hodepin og noen sånne milde eh, fysiske opplevelser eh, angst, som kan bli veldig forvirret og, og, og stresset hvis opplevelsen er ubehagelig eh, men, men langvarige bivirkninger, så ser vi ikke noe, noe, noe spesielt eh, i terapiforløpet
0: men betyr det at man også er nødt til å ta hensyn til mulige bivirkninger når man skal bruke det en behandlingsform?
1: Ja, men jeg vil jo tro at bivirkning vi være mer basert på de psykologiske effektene behandlingen har da, mer enn de fysiske.
0: Finnes det denne type behandling som det er mulig å ta i Norge i Nej,
1: Nei, det gjør det ikke. Det forskes på andre rusmidler som brukes litt i samme, på samme måte som psykedelika, sånn som ketamin for eksempel er lovlig i Norge i dag og kan få både genom offentlig helsevesen og privat. Det forskes på MDMA, som sikkert mange har hørt om, ecstasy, i, i behandling av depressiv lidelse, men foreløpig så er det kun ketamin som er tilgjengelig. Hva slags type stoff er det, ketamin? Det er et dissociativt stoff, så det er veldig anderledes enn, en fleinsopp men det brukes litt på samme måte med at det gir deg disse store perspektivendringene og funker i sammen med terapien.
0: Hva tror du er årsaken til at noen av disse stoffene er i bruk og forskes på i Norge, mens andre ikke gjør det?
1: Det er mange grunder til det. Det er vel altså, penger, tid, å få det godkjent til legemiddelverket, mange processer som skal til for å, for å få opp slike prosjekter.
0: Så det er noe, ligger noe, man noe si, politisk eller historisk grunder grunnen til at noen, noen stoffer er mer i fokus til denne type bruk enn andre stoffer, tror du?
1: Det kan hende, men ifølge helsemyndighetene, sånn som jeg opplever det, så, så er de positive til denne forskningen. Og det tror jeg de har grunn til, siden det, det kan være et verktøy som kan hjelpe til i psykiatrien. Og, og psykisk helse er jo noe vi alle vet er en stor byrde på samfunnet.
0: Tror du vi kommer til se mer forskning på bruk av stoff i fleinstopp fremover i, i, i medicinsk behandling?
1: Ja, det tror absolut. så altså, Nå er det jo forskningsprosjekter som skjer med alle de største forskningsinstitutioner i verden som Harvard og Imperial College og New York University og John Hopkins Så jeg tror det bare er spørsmål om tid før Norge hopper på det toget
0: ja, Hvilket punkt står forskningen på nå på en måte? I forskning på dette, går det noe å si om det?
1: Vi er noen par år unna eh, at du får vel antageligvis en, en legemiddelgodkjennelse i USA, og så vil vel det bli tatt opp i, uh, i EU, uh, og da vil vel Norge antageligvis uh, uh, ta opp diskusjonene. Så, så tror, du,
0: tro. tror du vi kommer til å få se behandlingsformer der dette er en del av behandlingsløpet i Norge i, i fremtiden?
1: Ja, jeg tror det.
0: Da får vi jo se hvordan det går. Takk skal du ha, Anna Høyfødt er altså sosialantropolog og også styreleder i foreningen Norsk psykedelisk vitenskap.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.